Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. November 2015. Kära dagbok. Jag har bestämt mig. Äntligen. Äntligen har jag landat i att jag ska skaffa barn själv. Jag kan inte vänta längre. Och jag vet att jag kommer bli en bra mamma trots att jag ifrågasatt det förut. Jag frågar mig om det är egoistiskt av mig att göra detta. Berövar jag mitt barn på möjligheten att växa upp med en pappa? Jag har ju själv vuxit upp utan pappa och tyckte att det var ett extremt jobbigt. Är det rätt av mig att ta ifrån mitt barn rätten till en kärnfamilj? Hej och välkomna till avsnitt 26 av podden Jag vill ha barn. Idag ska vi prata om kärnfamiljen. Ja, jag ser fram emot det och prata om det här faktiskt. Mm. Är kärnfamiljen verkligen normen? Åh, oh, normen! Mm. Mitt hatord, hatord, hatord. <laughs> Hur mår du, Silla? Jag mår bra. Jag har äh, haft äh, en ganska rolig period för ett tag det. sedan. Det, det, var... går, det florerar rykten på stan om att du har blivit dubbelmoster. Ja, min syster har ju levererat tvillingar. Så härligt. Nej, men alltså, det är så coolt. Även fast man ju har vetat om det i många månader. Ja. I faktiskt hela nio. För jag, hon har ju stoppat in två ägg mm. i en IVF-process. Så mm. det har ju man ju vetat sedan innan hon kissade på stickan. Ja. Att det fanns chans till två. Gud roligt. Men det är som att man inte tar in det förrän de väl ligger där. Du, en fråga. Mm. Jag som inte liksom, aldrig har gjort IVF och så. Ja. Att det blir just tvillingar, är det då för att man stoppar in Ja, man, flera... man stoppar in två ägg. Två så ägg. det är ju två äggstvillingar. Mm, och det gör mig för att öka chansen ja, helt enkelt. det var inte för att planera tvillingar. Nej. Men de är ju väldigt glada. Ja, ja men det är ju eh, och har liksom, Jag har faktiskt inte hört, det är min syra och hennes man, jag har inte hört dem. Säga ett ont ord om att det blev två Men däremot känner jag själv Som har utsatt mig för det här två, Jag har ju vid två av mina fem ivf Stoppat in två ägg uh. Och tänker så här: hur tänkte jag? <laughs> alltså att vara ensamstående mamma till tvillingar Ja, uh, det kan Herregud. fasen inte vara Men jag tänker så här. Eh, Allt går ju lösa liksom ja. Men det Jag vet ju flera stycken i min omgivning Som är mm. det, det funkar ju för dem mm. liksom. Men det som, det, ro, det som har påverkat mig mest då i den här eh, tvillingleveransen är ju att jag har tagit hand om deras första ah. barn, min systerdotter. Så vi hängde ju fem dygn själva. Ja, ah, hur gammal är hon? Två och ett halvt. Åh, oh, de är så gulliga nu. Alltså hon är så ljuvlig. Mm. Och nu har jag liksom, jag saknar henne så mycket. Ja, ah, det är klart det är. Alltså det har också varit ganska mycket två års trots. Mycket så här vad, vad, vad hon inte vill ha på sig och så där på månaderna. Mm. Du vet. Så märker man själv när man inte har bråttom. När man själv inte har någon tid att passa, då går ju det bra. Men när man har en tid att passa, oh my god. Alltså. Nej, men det är hemskt. Det alltså... blir sån stress och press. Mm. Och så när, när hon inte får som hon vill, de här krokodiltårarna. Mm. Som bara gör ju så ont i hjärtat. Så det var äh... Välkommen till mitt ja, Bra liv. träning för mig alltså. Ja det är nog det. Men gud vad, vad kul. Du får gratulera henne. Till ja och det har också varit roligt att, att liksom vara med i hennes process att acceptera tvillingarna. Mm. Att hon har fått två syskon och att de liksom kommer 
stjäla plats från henne. Men hon har varit så himla gullig med att vi har varit och köpt presenter. Och sen har vi bäddat mm. gjort ordning spjälsängen hemma till de ska komma. Och så här. Mm, jättemysigt. Men du, nog snack om små bebisar som man blir trött på om man lever med barnlängtan. Jag vet. Hur mår du? Jag mår bra. Um... Alltså, kan inte du berätta lite? Jag är lite av en sjuk som går runt med den här stora magen på mm-hmm, din mm-hmm, bootcamp-träning mm-hmm. som du kör. Ja, jag kör bootcamp på fredagar. Ja, det verkar eh, faktiskt jättekul. Ja, det är skitgrymt. Det är på Campsportslabbet heter det med en tjej som heter Fanny som är så jävla grym. Hon kör slut på oss alltså. Ja. Eh, det är jättekul att köra intervallträning. Ja. Eh, jätte, jätteroligt är det. Men eh, vi får väl köra sen när din bebbe är ute. Men du, jag tänker berätta om en annan sak. Ja. Eh, och det här hamnar ju faktiskt lite om så här dagens ämne med kärnfamiljen. Ja. Eh, liksom, eller visar myten om kärnfamiljen. Mm. Eh, jo, men det, det är det här att eh, folk... Eh, jag tycker att familjer är väldigt stängda i Sverige hur man lever. Ja. Eh, exempelvis, om man ser till, på min pappas familj. Så lever man, Italien. I Italien så lever man mm. väldigt mycket släktskap och det är inte så mycket familj, alltså det är familj men det är väldigt mycket alla är med alla och alla ja. hjälper alla ja. och har man ett hus liksom som är stort och alla välkomna och det är som husplanet så är alla där. Alltså det ja. är mer så att man lever på ett annat sätt och man tar hand om varandras barn och, och vidare. Jag tycker det är, lite, det är en väldigt stor skillnad för mig, det har ja. inte varit det när vi har varit små också att, jag, ja. att man, eh, jag har känt att väldigt två stora en liten kulturkrock egentligen på uh-huh. det sättet. Och då tänkte jag faktiskt på, på liksom våra så här instinkter som människor och du vet att man alltid liksom har samsovit tider, i alla tider egentligen. Mm. Eh, sovit ihop för värmens skull och för tryggheten mm. skulle vara en mm. grupp och så är det mm. ju inte längre. Nej. Barnet ska verkligen sova i sitt rum för man ska mm. inte förstöra den romantiska delen. Jag är ju så här, alla får sova i min säng. Alla, liksom det spelar ingen om barn mm. ligger huller och buller. Det skiter jag i. Jag tycker mm. det är mysigt och samsåra. Mm. Men i alla fall, för att förklara detta så var jag på kolmården. Mm. Eh, och då fick jag möjligheten att se lejonen på nära håll. Mm. Alltså man kan gå ner i en sorts liksom bur under jorden. Jaha, kan man? Och, ja, Vad spännande. Ja, men jag fick den liksom möjligheten att vara med när de mm. matade lejonen. Mm. Och då eh, kom lejonen fram jättenära. Men man står bakom ett galler Man står bakom ett galler. Ja, så är det, så här, det är som en bunker. Var en lejon alltså, också eller? Ja. Ah. Men man är liksom... Så du är ju en meter ifrån lejonen. Det är inte så att de kan ta med tassen på. Men alltså, det är supernära. Ah. Eh, men alltså, det går inte att bli skadad i den här. Nej. Det enda men jobbiga det är... Men det spännande och lite läskigt. Ja, men det var ah. jättekult. Alltså de är så jäkla coola. De är så stora. Ja. Ah. Men då tänkte jag också på så här, så konstigt jag tänkte på vår podd då. Men hur man är som en lejonflock var det så tydligt liksom vilka som bestämde kvinnan, liksom lejonhonan. Mm. Och som var så här, vem bestämde gruppen? Nej men det var typ en, den, den äldsta honan. Mm. Liksom mannen låg... Det, det var en tydlig hierarki det var tydligt, mellan också, lejonen. Ja det var det, men det var också tydligt vilka som tog hand, att alla tog hand ja, om, om, om ungarna. Ja. 
Eh, och mannen var så seg. Han hade tydligen pippat mannen. typ... Hanen. Hanen, ursäkta. Ja. Hanen var lite seg. Han hade tydligen pippat 60 gånger eller vad det var. Det var så här, det var så här, vad då sa de? Ja, det var så att han frågade bara... Frågade du eller sa de det? Nej, jag frågade inte. Alltså, Honerna var brunstädda på den tiden. Så han hade, ja, liksom, han hade bara kört på. Så han var helt slut. Ej, han bara... Låg där. Han var så här, vill inte ens komma fram till köttet. Tänk, du drar dig till även... Till och med. Till och med på kolmården. Ja, till och med på kolmården. Så... Oh, eh, men jag pippade inte på kolmården vill jag säga. Mm. Hade tillfälle getts och jag, om jag inte hade haft med mitt barn då hade jag aldrig mm. Då hade jag lätt kört inne bland lejonen. <laughs> Nej, inte bland lejonen. Men kanske någon mård, mårdhus eller något. Gillar. Just mårdarna och illrarna, de är inte. lite obehagliga tycker ja, men jag. Någon, ja, men någonstans där det fanns tillfälle. Ja. Mm, mm, mm. Men jag tänkte i alla fall på det där just med kärnfamiljen. Ja, det, det, jag tycker att du också tar upp det väldigt lägligt precis i övergången här till det vi ska prata om. För det där mm. har ju väldigt mycket med evolutionspsykologi att göra. Och det är ju det Absolut. jag skulle vilja dra mm. igång här. Så vi börjar väl va? Uh-huh. Ja. Dagens ämne. Är kärnfamiljenormen eller är det en påhittad myt? Men jag skulle vilja börja den här övergången in i kärnfamiljsämnet med att eh, läsa ett mejl ja. som vi har fått. Gör det. det är från en tjej som heter Julia. Jag vill gärna förklara hur bra er podcast varit för mig. Jag började lyssna på er när jag var i en övergångsperiod i min tidigare relation. Min dotter hade fötts knappt åtta månader tidigare och hela min värld hade vänts upp och ner. I och med att hon kom var det som att jag fick en kalldusch. Jag hade ett ansvar att vara en god kvinnlig förebild och det kunde jag inte vara i relationen med den mannen. Insikten om att relationen behövde avslutas väckte dock enorma kval hos mig. Vad innebär det för hennes framtid? Om hon inte får vara en del av en kärnfamilj, hur blir det med hennes stabilitet? Vad blir konsekvenserna för henne? Hur blir det med syskon? Er podd fick mig att inse att det finns många olika typer av familjer och att det viktigaste är att man sätter barnet i första rum. Och att det kan finnas en framtid där min dotter får ett syskon ändå. Även om inte jag kan leva tillsammans med hennes pappa. Idag har jag lämnat honom och jag kan drömma om en framtid utanför normen. Vi behöver lite tid för att skapa oss trygghet runt omkring oss. Och i stabilitet i förhållande till hennes pappa. Men tankarna finns där i framtiden gällande ett syskon till min dotter via insemination. Jag har dock en fråga som jag inte kan sluta tänka på. Och som jag undrar om ni kan ta upp i podden. Hur hanterar man situationen där ett, barn, där ett barn i familjen har en närvarande pappa medan det andra barnet inte har det utan tillkommit via insemination? Annika stod ju inför den situationen då hon gjorde sin insemination. Har hon några tankar kring det? Hur hade hon tänkt hantera det? Jag önskar er allt det bästa i allt vad graviditet och förlovningar och tatueringar heter. Med vänlig hälsning, Julia. Vilket fint. Eller hur? Ja, vad... Mm. älskar de här fina mejlen Ja, men får. också fint, men också så modigt att berätta om det där. Ja, ja och, och så glatt att vi liksom kan spela roll mm. för någon. För jag känner ju så här att det är så många som lever i relationer som är ihop bara för att ja. de tror det är rätt för barnen med en kärnfamilj. Ja. Och jag kan säga av egen erfarenhet, nu pratar jag om min egen uppväxt, eh, mm. så är jag ju extremt nöjd över att mina föräldrar separerar. Ja. Eh, det har... Varit, det var en fröjd för mig ja. renare än att de var ihop. Hur gammal var du när de separerade? Nej, men jag tror jag gick i trean eller fyran. Ja. Hur gammal är man då? Alltså, jag tyckte det var hemskt. Ja, 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 och jag förstod det här så långt innan att de inte var bra för varandra. Ja. Och jag tror att jag hade varit på riktigt en bättre människa. En starkare människa 
eh, fått liksom mindre, upplevt mindre liksom jobbiga situationer i mitt liv om de hade separerat förtid. Mm. Så jag, jag, jag kan ju inte, för mig är det så himla enkelt att så här, lämna någonting som inte är bra. Ja. För jag ser inte att det är nödvändigt för barnets skull. Nej. Man kommer ha en fin relation ändå med, med sin pappa. Det är liksom ingen, ingen konstigt. Man kan ha. Man kan ha. Ja. ja, man kan ha. Men det kan också bli inte det, ja. såklart. Mm. Eller med sin mamma. Alltså ja. det inte Spelar, behöver inte vara ett heteroförhållande heller. Liksom. Nej. Ehm, men och i det här då, att hur man tänkte då om det kommer till ett till barn. Alltså det var hemskt för mig. Och jag känner så här, jag hade behövt gå och prata med någon om den situationen. Jag kan säga att eh, jag fick ångest när jag tänkte på att jag skulle gå och hämta ett av barnen på förskolan. Uh-huh. Alltså jag hade sån ångest över den här tanken att jag skulle gå förbi Lil och säga nej, papp, din pappa kommer hämta dig men jag tar med mig dig hem. Alltså, ja, den du att de skulle gå på samma de förskola, på förskola vilket, och så skulle du bara hämta det Vilket ena. man gör rent praktiskt ja, för att såklart, kunna hinna med. Liksom, man ja. har syskon för tur och vidare. Mm. Men att så här, hämta ett barn och inte hämta det andra barnet det var för mig så här alltså, jag kunde inte sitta och tänka på det. Ja, men det var verkligen ja. det. Var det typ förstår jag. Jag, jag förstår det. Ja. För jag vill aldrig att Lilo skulle känna sig utanför. Här var det ju då Lilo som skulle känna sig utanför, inte det nya barnet. Nej, så. så tänkte jag på hur det då det andra barnet skulle känna sig om att Lilos pappa hela tiden kom och hämtade henne mm. och var med henne, mm. men inte... Ingen kom och hämta Exakt. henne. Liksom. Så ja. det är ju supersvårt. Jag känner att jag hade behövt ha hjälp för att, ja. för att veta hur jag skulle lösa den Hon ställer den helt enkelt en väldigt väsentlig fråga. Ja. Ja. Och jag kan känna att det, ni som lyssnar, ni har säkert bra råd kring detta, ja. hur ni har gjort och hur det har blivit. Jag tänker att allt funkar alltid. Ja. Så, är, så är det ju. Man löser ja. sina situationer själv. Man känner, man känner igen sig. Eller man, man, man känner hur barnen ja. funkar i vissa situationer. Så det kommer ju lösa sig. Ja, så känner du någon som har en sån situation? Att de har två barn, varav de, de har en form av delat föräldraskap med det ena men, inte, men är helt ensamstående med det andra? Jag vet, känner faktiskt inte till någon sån familj. Ehm... Um... Nej, jag tror kanske inte jag gör det. Det är nog ganska ovanligt. Ja. Men äh, går ju såklart att lösa. Mm. Nej, jag, jag är osäker. Ja. Nu, jag, ska, jag ska tänka, men man gör säkert det. Bara att jag inte liksom har... Men ni får gärna, om, ni, om det är någon av er som lyssnar som är i den här situationen så mejla gärna och berätta hur ni har hanterat det hela. Mm. Men som svar på frågan kan vi ju säga att äh, ta hjälp. Ja. Äh, låt det inte bara passera utan... Eh, lägga upp någon strategi med hjälp av ett proffs mm. för hur man ska hantera det. Ja, också hur man ska prata med syskon emellan ja. om att en har en pappa och en inte, ja. andra inte har det. Och jag tänker så här, så Eller en andra förälder ska jag säga. En behöver inte säga pappa. Ja, jag tänker, man behöver inte analysera i all evighet men jag tänker att om mamman i det här fallet Julia, om hon känner sig trygg med hur hon ska hantera situationen, mm. då kommer det bli en bra situation. Mm, absolut. Det är ju om hon är i en situation att hon känner sig otrygg mm. som det kommer bli bra. Mm. Eller inte bra med det här Nej. Men jag skulle vilja säga en sak. Jag bara, det här med att, läm- liksom, att vara i en relation som inte håller. Ja. Alltså, nej. Det är ju inte bra för någon. Och det är ju, alltså, jag tror inte man gör barnen en tjänst. Jag tror typ tvärtom. Jag vet inte, jag vet inte om jag har berättat om det här förut. Men, men jag har en sån oerhört stark upplevelse av en övning som vi gjorde en gång när jag gick i uh-huh. nian typ. Mm. Har jag berättat om det här? Nej. Nej. Då var vår lärare som vi hade då, hon eh, ställde frågan så här, ska man hålla ihop för barnens skull eller inte? Mm. Och så fick vi ställa oss på, alltså de som tyckte man skulle hålla ihop mm. fick stå på ena sidan av klassrummet. Och de som 
inte så jag fick stå på andra sidan av klassrummet. Och då delades vi upp typ hälften, hälften. Mm. Och så visade det sig utan något avvikande. Mm. Att de som tyckte man skulle hålla ihop för barnens skull levde med gifta föräldrar. Ja, såklart. Och de som stod på andra sidan <laughs> levde med skilda föräldrar. Ja. Det, var liksom inte ens, det blev inte Nej. ett fel. Utan... Nej, gud vad intressant. Visst är det? Ja. Och då, sen dess har jag tänkt på det att uh, jag är väldigt för att uh, separera om det inte är något bra. Liksom. Jag tycker att det är, tror inget barn mår bra om, om inte man har en god relation. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag ska prata om det här lite med evolutionspsykologin som jag tycker är så intressant. Det är också lite på modet med evolutionspsykologi både i min värld och generellt. Jag kan inte jättemycket om det här men jag ska försöka förklara. Kan du något Annika? Nej, jag tycker bara att du säger på modet. Ja. <laughs> det är lite på modet, lite på modet ja. Tanken med teorin är att man säger att Människan har vissa medfödda instinkter som kommer ifrån hur vi har utvecklats från början. Mm. Det ligger också väldigt nära det som folk kanske enklare känner till som man brukar säga Charles Darwins teori om survival of the fittest. Som innebär alltså att det är inte den som är starkast eller smartast utan det är den arten som är bäst på att anpassa sig till sina omgivningar som har störst chans, störst chans att överleva. Gud vad intressant det är om jag ska få lägga in en liten flika in, hur mycket in en sak ja. Jag vet inte om du kollar på Robinson som går just nu. Nej jag gör faktiskt inte det. Det är så konstigt för du och jag är ju, dock, vi är ju ja. bästa dockisåpa-vänner. Ja. Jag, jag kan inte prata med någon annan om dockisåpa än med dig. Men då tycker jag verkligen det handlar om det, om det här. Det är inte den som är starkast eller smartast. Det handlar Nej. om den som kan anpassa sig bäst till gruppen. Ja, exakt. Eh, och det är så himla, så att ta, det är verkligen så. Ja. För, ni, för er som kollar på Robinson kommer ju fatta vad jag menar. Intressant. Eh, man pratar då om flera olika sådana här medfödda instinkter eh, som vi inte behöver gå in på men en av dem är i alla fall att viljan att skapa relationer. Eh, och man säger då att det från början handlar om att tillhöra en grupp och forskare menar då att förr i världen så fanns det, nu pratar vi förr i världen väldigt länge mm. sedan, så fanns det inga krig. Det fanns ingen uppdelning mellan män och kvinnor utan vi drog omkring i samarbetande grupper mm. som delade på mat och sysslor. Precis det som du sa om djuren, att alla delar på att hand om barnen. Mm, alla olika till. sysslor. Ja, exakt. Mm. Det finns en författare som heter Lasse Berg Eller som skriver... Eller jag alla delar på sysslor. Ja, men precis. Mm. Det finns en författare som heter Lasse Berg som skriver väldigt intressant om de här grejerna. 
Alltså det var liksom inte smart att vara aggressiv utan det var snarare så att den som var snäll och som kunde inordna sig i en grupp och gjorde så att andra hjälpte honom eller henne mm. är ju den som klarar sig bäst. Mm. Det finns alltså ingenstans i liksom människans evolution något snack om någon kärnfamilj. Nej. Den är liksom påhittad och lite av en myt. Det är så himla spännande. Ja. ja. Och evolutionspsykologi förklarar ju också hur vi beter oss i en massa olika situationer. Alltså när vi utsätts för fara, att vi liksom vill rymma och så här. Mm. Eh, och ibland kan det i vår moderna värld vara väldigt intressant om man lyfter in. Liksom. Mm. Hur hade jag reagerat om jag hade levt i en, i en grupp för 60 000 år sedan mm. ute på savannen? Mm. Men jag tänker också på så här, i den här gruppen då, även om man ser till de här lejonen till exempel, uh-huh. så, så här, ja, alla delar på sysslorna, men de har också olika roller ändå. Det, det tänker jag är lite naturligt. Ja, men det blir att, så att man gör det man är bra på. Exakt, liksom. mm. och då var det så här, då, då var det så här för det, det är alltid så här honorna som jagar. Mm. Så här, varför är det honorna som jagar egentligen, så här, tänker man då, för mm. de borde ju vara hemma med sina barn. Eh, sina ungar heter det. Ja. Uh-huh. Cubs. <laughs> Lion, Lion kids. K- k- cubs. Kids. Simba. Simba. Oh, <laughs> jag ska spåra här till ja. lejonkungen. Eh, jo, men då är det så att hanen, alltså den kan ju tycka slapp som ligger där och vilar hela tiden. Men den tar hand om hemmet. Alltså det är den som ligger och vaktar hemmet hela tiden. Ja. Så den måste vara där. För att kommer en annan hane så måste den vara där och försvara sitt boende och hem och sina ungarna. Den har den uppgiften. Uh. Det är därför honorna går ut och jagar istället. Uh. Jag tycker det är så himla spännande. Fast, eh, evolutionspsykologin säger ju att det inte är uppdelat. Nej. Utan där säger men de att är... alla jagar. Liksom. Jag fattar, men det här är ju därför att, den, det är därför att den här, det här lejonet är störst. Uh, just det. Ja, just Sen är det nog inte det lejonet som överlever längst i gruppen. Det är den som dör först. Ja, antagligen. <laughs> ja, jag vet inte. Jag får spåra ur här med lejonen. Uh. Vi kan ju säga då att definitionen av vad en kärnfamilj är, är en kvinna och en man och dess gemensamma barn. Alltså biologiska eller adopterade. Mm. Språkmässigt så var det 1969, så det är ju ganska nytt påfund. Mm. Och det var för att man skulle liksom, precis där som du sa om din uppväxt, mm. att man på något sätt skulle kunna skilja den närmsta familjen från övriga släkten. Men det, det var som att det fanns ett behov f- för att kunna ha en grund för att skapa lagar och regler. Det var det jag försökte komma mm, till. Så behövde man liksom definiera det här närmsta lilla familjen. Det som då blev kärnfamiljen. Mm. För att kunna liksom ha det till grund för lagstiftning. Så det är det som är all familjepolitik och all lagstiftning som finns i västvärlden. Grundar ju sig på kärnfamiljen. Mm. Och det är ju galet därför att idag så finns det ju massa andra former av familjekonstellationer på grund av exempelvis skilsmässor separationer, nya parbildningar och andra typer av omflyttningar så därför så bör ju den klassiska definitionen av begreppet kärnfamilj ifrågasättas eftersom den endast beskriver ett av många olika typer av familjearrangemang och då, då har vi bara utgått från heteronormen man borde ju också vidga det begreppet för att inkludera samkönade par. Men även ensamstående föräldrar. Det är ju också en typ av ja. familj. Mm. Man pratar ju om, alltså det finns ju hur många olika nya familjekonstellationer som helst. 
ensamstående föräldrar, styrfamiljen, adoptivfamiljen, donationsfamiljen, regnbågsfamiljen, tvåkärnefamiljen. Alltså alla typer mm. av det som man i, vad heter det, samlingsmässigt kallas för stjärnfamiljer. Idag har det blivit som att kärnfamiljen är liksom motsatsen till alla andra familjer. Ja, men precis. Kan inte det bara vara en, en jo, av alla familj familjer? familj borde mm. liksom vara mm. begreppet och sen är kärnfamilj en typ. Precis. Men alltså det är mer, jag tycker det låter så sunt, jag läser en artikel, men jag tycker det låter så sunt men jag kallar det för en enhet. Ja, verkligen. Så istället för en, alltså jag vet inte. Ja, men då, om man liksom ska komma till rätta med alla former av strävan om alla likas värde och könsneutralitet och jämställdhet och så här, det blir ju väldigt svårt att uppnå om mm. alla lagar och regler och allt bygger på bara kärnfamiljen. Nej, men verkligen. Det blir ju ingen verklighetsförankring. Jag läste eh, en artikel som var från språktidningen också på, just med liksom, var kärnfamiljen kommer ifrån. Var det kommer uh-huh. ifrån. Liksom. Och de har de också så här, liksom, språkkollat detta. Uh-huh. Eh, och då verkar det som att det är inte ett ord som på något sätt eh, nämns för mamma, pappa, barn. Liksom. Det Nej. nämns aldrig, utan det är så här släktskap. Ja, exakt. Eh, släkt och ett nämns liksom i, i gamla ja. skrifter. Ingenstans så är det liksom att man pratar om liksom mamma, pappa, barn Nej. som den ultimata familjen. Och det tycker jag är väldigt spännande. Eh, ja, det men... är igen då att det, där, att det är som att man har skapat det för att ha en grund för lagar och regler. Mm. Men också tänker jag att så här, reklam har ju påverkat otroligt ja, mycket. Ja, såklart. Alltså, så här, verkligen. Så här, amerikanska reklamfilmer om den så här, ultimata kärnfamiljen. Ja. Det tror jag är en stor inverkan i. Ja, såklart. I, ja. Eh, men sen är det vi får ju inte så här, kärnfamiljen är fortfarande så här, Sveriges vanligaste ja. familjekonstellation. De flesta lever ja. väl i en kärnfamilj. Sju av tio i en kärnfamilj. Sju av tio barn, va? Ja, precis. Ja, inte sjö tio, nej, 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 sju nej. tio barn lever ja. i en kärnfamilj. Växer upp i en kärnfamilj. Ja. Ja. Mm. Så det är ju... Eh, så är det ju. Men du, det finns ju en eh, ganska stor forskning. Jag vet inte om du har läst den här. Den, jag tror den togs upp på Femmis. Ja, ja, har full koll. Ja. Ja, men den är från... Det är en kvinna som heter Susan Golombo. Yes. Mm, som har liksom forskat på familjelivet sedan 76. Och hon har gått igenom en massa undersökningar från USA och, och Europa. Eh, och då man tittar liksom på barnets psykologiska välbefinnande så finns det ingen skillnad i... Alltså det här har hon sett då. Ja. Alltså det finns ingen skillnad i... Eh, att växa upp med två mammor eller två pappor eller som barn till en kvinna som har skaffat barn själv genom en donator jämfört med att växa upp i en familj med en biologisk mamma och pappa. Alltså det, vill säga ja, det, det finns liksom inget Nej. som tyder på att det skulle vara mer sunt på ja, något eller sätt. Bättre, eller... eller bättre. Alltså för barn ur barnets perspektiv, för det är det mm. som är det viktiga så eh, är det ingen skillnad hur många föräldrar man har Nej. eller vad det är för kön på Nej. de föräldrarna. Det tycker jag är så himla skönt. Ja, för mig har det faktiskt varit en, en ja. liten hjälp i beslutet att skaffa barn själv. Mm. Och som svar på min dagbok där i början. Att om jag berövar mitt barn liksom, mm. rätten till en kärnfamilj. Och det är så att barnet vet ju bara Nej. den här verkligheten. Ja, kan ju jämföra sig med andra sen så kanske man behöver redskap för hur man ska hantera Hanter- frågor. Ja, absolut. Eh, och, och det tror jag. Och vet du vad, jag läste också i den här nu. Eh, jag kommer inte ihåg exakt hur det var. Men du pratade alltid om att man ska vara ärlig mot barnet. Ja. med sin uppkomst. Ja. Här, hon trycker väldigt hårt på det. Ja, gör hon. Ja. Vad intressant. Att det är Vad så viktigt att, ja. man, att, man har, att man pratar sanning till barnet. Ja. Nu, säger, nu kanske man väljer att ha en stängd donator, men det är viktigt att man berättar 
Att det, det finns en donator, ja. Ja, men alltså att man, man liksom inte undanhåller barnet någonting. Och det tror jag verkligen på. Mm, jag med. Uh, uh. Jag tycker det är jätteviktigt. En annan sak som jag tycker är spännande i den här forskningen. Uh. Det var att det fanns, uh, det fanns liksom studier som visade på att ett barn med två lesbiska mammor. Uh, i, I vissa åldersgrupper. Uh. Har en hälsosamma relation till sina föräldrar än barn från traditionella familjer. Uh. Och det handlar ju om att man så planerar den här graviditeten så mycket ja. när man är två kvinnor ja. eller två män ja. det, här, det är inget barn som helt plötsligt bara oj det blir dyker upp, nej. Nej, väldigt efterlängtat önskat väldigt, barn exakt, ja. och det tycker jag är så himla det, det känns som att vi glömmer bort det väldigt mm. mycket det här barnet är ju så jag menar inte att man älskar ett barn mindre för att det inte är planerat, mitt barn är ju inte planerat på något sätt nej. Men, men det här är, det är något som ändå sticker ut i, i den här forskningen ja intressant mm. Mm, verkligen. Alltså jag tror ju att allt som har spelat någon roll spelar också roll framöver, om du förstår vad jag menar. Mm. Lite kryptiskt. Alltså mm. att, att alla tankar man själv har gått runt och burit på kommer man förmedla vidare på ett eller annat sätt. Mm. Det behöver inte vara någonting dåligt med det. Mm. Men det är därför det är så himla viktigt med öppenhet och ärlighet. Att man bara berättar hur saker och ting är. För då blir det ju ingenting som man behöver ha fantasier och oro kring. Nej, precis. Man säger ju i min terapivärld att all oro och ångest handlar antingen om nostalgi över dåtid eller oro och ångest över framtid. Mm. Men så länge man är här och nu mm. så finns ju ingen oro och ångest. Jag bara känner så här att som förälder tycker jag att man har ett ansvar ja. att våga prata öppet med sitt barn. För jag känner ja. ganska många föräldrar från vår, alltså som är alltså våra föräldrar ja. som inte pratar om mycket saker. Mycket under mattan ja, där. Mycket alltså. under mattan. Han gör inte det. Alltså, det Men hur, förhåll, hur, hur pratar du med Lilo? Nu är hon ju lite ung kanske. Men jag pratar jättemycket med henne. Ja. Jag vill att hon ska kunna prata med mig om allt. Ja. Alltså, det finns ingenting som jag blir så här generad över när hon frågar om frågar hon om varför mamma och pappa inte bor ihop absolut och ja. Ja. ja men det gör hon, hon pratar mm. jättemycket om det och så, och så berättar jag så här, ja, men vi träffades och vi, det var så och sen hände det och så, mm. så det är inget konstigt alltså jag kommer, jag kommer fortsätta prata om det jag, jättemycket. jag tycker man, man får bara hitta sitt eget fina naturliga sätt att berätta om dem Mm. livsvillkoren som man själv har mm. och som har påverkat ens egen familjebildning. Liksom. Men jag ska bara säga en sak jag har aldrig upplevt från Lil och nu är hon fyra och ett halvt, jag har aldrig upplevt att hon tycker det är en konstighet att mamma och pappa Nej, inte bor ihop, Nej. aldrig uttryckt det utan Nej. snarare så här, jag har två hem och där har jag alla mina de bor, alla gosedjur som bor där och alla äh. gosedjur som bor där, hon har sina två hem liksom. Äh. Så att jag, jag har aldrig upplevt att hon har känt sig bekymrad över, över det. det här. Nej. En grej som jag också tänkt på med det här eh, det är väl egentligen därför vi kanske vi har det här ämnet, för det satte sig så i mig. Mm. Det var en artikel för några veckor sedan där Ebba Bush Thor, som ju då är partiledare för Kristdemokraterna mm. hon hade sagt i en intervju att ett sam... Först hade hon sagt så här att ett samkönat par kan vara lika bra förälder som hon och hennes man. Mm. Så på ett sätt hade hon ju liksom godkänt del vad man ska säga. Mm. Men sen så sa hon också att däremot så kommer partiet inte att förändra sitt förhållningssätt. Det vill säga att de kommer inte sluta värna om kärnfamiljen. Eftersom vi alltid värnar om barnperspektivet, säger hon. 
Eh, och min tolkning av det är ju då att hon har bestämt att det är bättre för barnet att växa upp ja, i en kärnfamilj. Ja, eh, och det är ju precis det vi har berättat med den här forskningen mm. nu, att det är ju inte så. Och sen så säger hon så här. Alla barn har en mamma och en pappa och därför är det bästa för ett barn att växa upp med sin mamma och pappa och ha dem som förebilder. Alltså, här jag blir jag mållös. Jag, blir liksom, jag vet, jag blir galen mm. på det här. Alltså, för det första, alla barn har inte en mamma och en pappa. Nej, så är det verkligen. Det finns jättemånga barn som inte har något. Jag tänkte säga det. Det finns jättemånga barn som inte ens har en mamma eller Exakt. en pappa. Exakt. Det finns väldigt många som har mm. bara en. Men tror det finns jättemånga barn här... som har två mammor och två pappor. Tror hon, alltså, gud, det kan, hon kan ju inte mena det här på riktigt. Alltså, jag såg en Instagram-diskussion om det här där hon äh. själv la sig äh. i. Och, då... eh, och det var dessutom några andra eh, samkönade, det var några gaypar. Som det också var tydligt att hon kände de här gayparen och hade träffat de här barnen. Mm-hmm. Och då var ju de så här, men Ebba, hallå, du umgås ju med mitt barn. Mitt barn har två pappor. Punkt, mm-hmm. liksom. Mm-hmm. Och då svarar hon och så här, god dag, yxskaft svar. Mm-hmm. Så att jag tror hon, nej men hon tycker nog att det är så här. Och då kan man ju säga så här, ja rent biologiskt och genetiskt så finns det en person med spermier mm. och en person med ägg ja, som har gjort att ett barn har blivit till. Ja, men det, det är vi överens om. Exakt. Mm. Det är så långt ifrån en mamma och pappa man kan komma. Mm. En mamma och pappa är en person, två personer mm. som är engagerade i ja, barnet. Ja, som är ens föräldrar som, ja. som tar hand om barnet. Ja. Men jag blir så besviken. Jag uppfattar henne, alltså så här, jag fattar jag Ja, jag tror, tycker inte KD är moderna precis. Jag här, känner bara att hur mycket de än försöker säga att de, precis som alla andra mm. partier, förutom ett annat som vi också känner till, mm. är för alla människors lika värde så är de inte det. Nej, det är de ju inte. Och här känner jag att vi hamnar ju tillbaka då till vad du sa 1969, ja. ordet kärnfamilj. När hon så tydligt säger att ja. Kristdemokraterna värnar om kärnfamiljen. Ja. Med allt vi har sagt i det här avsnittet så känner man att de är så omoderna mm. så att... Så egentligen Kristdemokraterna 1969 ja. ringde och ville tillbaka kärnfamiljen. <laughs> de, har, de, har, de har haft den hela tiden. Mm. Suck, säger jag bara. Men du, nu vi ska inte gå in i det här Nej, politiken, det politiken det. av det här. Politiken. Men jag tycker bara att det är viktigt att inte någon annan någonsin säger alla barn har en mamma och en pappa, för det har inte alla barn. Nej. Punkt. Men du, för att knyta ihop säcken, kan inte du läsa ditt dagbosavsnitt som du tänkte? Jo, det kan jag göra. Om Lilo. Kära dagbok. Det är så lustigt. Om jag tänker tillbaka på när jag fick Lilo- så var det så många som tyckte att det var sjukt märkligt- att jag skulle få barn med någon jag inte var ihop med. Som att jag begick någon sorts synd mot den heliga kärnfamiljen. Så här i efterhand så har ett delat föräldraskap från starten varit så bra. Lilo vet ju inget annat- och jag är glad att hon har sluppit genomgå en förändring som så många andra barn har varit med om. Som en skilsmässa till exempel. Ja, alltså jag tycker eh, det är så bra det här med att komma ihåg barnets perspektiv. Det är ju alltid det som är det viktigaste. Och Lilos perspektiv är ju att hon inte vet något annat. Nej. 
Där är det hur naturligt som helst för henne. Ja. Ja. Och för så många andra mm. barn. Eh. För det jag menar lite med den här texten är ju också, är den här dagbokstexten, är att, eh, att det är så många som ska vara kvar bara för barnets skull. Ja. Som kanske skiljer sig ändå eh, efter två år eller någonting och håller ihop för barnets skull. Och det är inte, jag, jag känner inte att man gör barnet en tjänst. Nej. Jag gör faktiskt inte det på något sätt. Jag tycker man ska komma ihåg att barn föds ju inte med en massa issues Nej, kring saker och ting. Nej, det är vi som gör det. Exakt, det är, det är vi, vi vuxna som ger dem, som ger dem det. Så vi har ett stort ansvar i att tänka oss för hur vi förhåller oss och hur vi uttrycker mm. oss och hur vi förhåller oss till andras familjekonstellationer. Mm. Sen så kan, jag, sen kan vi inte röra vad andra människor säger runt omkring till våra barn. Men vi kan ju ansvara för vad vi säger till ja. våra barn och hur vi agerar. Och nu hoppas vi att ni lyssnare tar ansvar för hur ni säger till folk runt omkring er att ni mm. kanske tänker en extra gång ja men det kommer ju bli precis samma sak för mitt barn mm. mitt barn växer ju absolut inte upp i någon kärnfamilj nej, nej. vad vi inte vet än så länge i alla fall det skulle ju kunna vara så att jag träffar en man och eh, den personen blir mitt barns pappa absolut men, eh... och sen så bär du på en hemlighet som du berättar när barnet fyller 15 ja, exakt <laughs> så <laughs> Som i en eh, film. Ja, nej, det kommer inte hända. Nej, jag vet. Alltså, det vi vill förmedla med det här avsnittet är ju att eh, kärnfamiljen är lite av en myt faktiskt. Jag tycker vi har också bevisat det mm. idag. Så att, eh, tänk familj och enhet. Precis. Och det finns väldigt många mm. olika typer av familjekonstellationer. Mm. Och vi hoppas att Julia i mejlet i början kommer landa bra och... Eh, känna sig trygg med att skaffa ett syskon ja. till sitt första barn. Vi, vi är med dig. Ja, det är vi verkligen. Mail oss gärna igen. Berätta ja. hur, hur det går. Det hoppas vi. Eh, glöm inte att vi finns på info att jag vill ha barn.com ifall ni vill eh, ha några frågor eller vill eh, ta upp någonting eh, som ni tycker att vi inte har tagit upp. Ja, och sen framöver ska vi prata om missfall, det har vi redan sagt. Så det får ni gärna mejla om ni har historia att dela med där. Och sen mm. ska vi också prata om hur en relation, om man leva med barnlängtan i en relation. Hur påverkas relationerna av att hålla på med de här processerna? Mela mm. gärna in era historier där för det tar vi tacksamt emot. Ja, eftersom vi själva inte eh, har så mycket erfarenhet av just mm. det. Du har ju lite erfarenhet av det. Ja, och du har ju lite erfarenhet av det nu. Du lever ju i en relation och har barnlängtan nu. Mm. Även om det är en ny relation. Ja, precis. Mm. Mm. Så maila gärna och som sagt gärna nya förslag på ämnen också. Så ses vi nästa vecka. Ja, tack för idag. Tack för idag. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.